0: Perto, mas... E
1: vamos começar aí mais um Cultive Podcast, é o décimo º Terceiro Cultive Podcast, não é isso, Sócia? 13o,
2: 13. 13? 13. Você
1: é do 13 ainda? Será que o candidato é, 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 continua aí nessa pegada do
2: 13? Será que eu, não? que? eu acho que é o número da sorte. Não, vamos
1: vamos, mas não era o 12. O 12 semana passada era o da sorte. Mas agora eu vou até jogar o 13. Você ah, acha que é o 13? Então esperamos que seja o 13. O 13 é o número da sorte. Né? Ah, tá Mas nós, nós agradecemos aí a todo mundo que vem acompanha, acompanhando o Cultive Podcast. E hoje teremos aqui. Teremos, não, estamos já temos, aqui, né? né? Já temos. Já, já temos. É, é todo nosso, é tudo nosso. <risos> o nosso grande amigo, parceiro aí, Hélio do Carmo, Elião. E aí, Elião, firmeza total?
0: Boa noite a todos os ouvintes aí, espectadores do podcast, primeiramente agradecer o convite, né, vamos bater um pouco de papo aí, vamos conversar, faz tempo que a gente não tem essa, essa possibilidade, né, Coringa, a gente só se vê rápido, troca algumas palavras e nunca filosofa mais sobre a vida que a gente já fez um pouco lá atrás,
2: né?
0: E já, e já filosofamos muito, hein, Elião? Não foi não? Muito, já. Eu, vários carnavais. <risos> vários carnavais. Mas
2: várias Mas... tem, Pelo visto, que cara vai pôr aqui na mesa. É, tem coisa que não pode falar. Fora,
1: fora carnaval, se, fosse, se a vida fosse resumida em carnaval e MMA, ia, ia ser um pau a então, pau, a é, cara né, né?
2: Ia ser muito BO. <risos> <risos> é, mas
1: é isso aí, pô, Elião. Olha, é uma satisfação total, mesmo, velho. Você tá aqui no nosso Cultive Podcast de verdade mesmo. A gente, a gente vem aí de uma história de longa data, né? Mas, entre, entre trombadas e diálogos, eu acho que o que mais valeu aí na nossa vida foram os diálogos. E, primeiro aí, né, sócia, eu queria passar a bola para você, você que começa perguntando.
2: Bom, primeiro, eu também quero agradecer em nome da Cultive, né, você ter aceito o nosso convite, estar tá aqui batendo papo com a gente. É, eu acho que, assim, como a gente até comentou, a gente já se cruzou por aí e tudo mais. Talvez eu não saiba tão, tão a fundo a sua história. Eu acho que então, a primeira pergunta de lei aí é você falar um pouquinho. Quem que é o Elião?
0: Nossa, é bastante coisa, né? Tem um tempo. O último podcast que fizeram só pra me falar da minha história durou umas três horas. Então... Não tem problema. Eu vou tentar dar uma resumida aqui pra... Né, até mesmo porque acho que... Quem puder, quem quiser pesquisar depois, dá uma procurada aí, que lá no outro eu falo, falo um pouco mais a fundo sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, né? Mas hoje sou um bacharelando em Direito, né? Me formo agora no meio do ano. Né? Atualmente estou como funcionário público. Né? Fui chamado num concurso, sou assistente de gestão municipal. É, fora isso, ainda faço um trabalho, que eu tenho um escritório que faz aposentadoria, é auxílio-doença, que que eu já fazia já faz alguns anos, né? E hoje é isso, além de das, da parte do lazer, que eu tenho, sou técnico e presidente hoje do Clube Atlético Quilombo, que é um time de futebol de Várzea, que inclusive a gente foi campeão do campeonato esse ano, que a gente disputou a Copa Rio Claro com mais de 30 times, né? E fora isso, tem a toda a trajetória, né? De vida social, de, vida. de coisas que eu já fiz... Tra trabalhei na, em algumas empresas, então, graças a Deus sou bem conhecido por tudo que eu fiz, né? E sem falar da questão da, do carnaval, presidente da Gracifes, eu tem algumas atuações que eu, acabou, que eu acabei fazendo, né? Que acabam dizendo mais por si só quem sou eu, né? Porque a gente, a gente falar da gente mesmo é, é, é complicado, né? Porque ou, ou você é muito modesto ou você acaba sendo né, prepotente. Então, assim, eu procuro é difícil falar realmente quem sou eu, mas eu posso falar um pouco das coisas que eu acredito né? sou uma pessoa que sempre fiz trabalho voluntário né? sempre tive e-mail social então eu acredito que tudo que a gente faz volta pra gente Acho que a, até mandei essa frase que a lei do retorno é infalível porque é isso é, e todas as coisas boas que aconteceram na minha vida eu acho que tem função é, do, do que eu já fiz né? então acho que na verdade é o retorno, né? é a natureza, né? são as forças conspiratórias do bem né? agindo a meu favor. Então, claro, né? como todo mundo cometo erros erro, sou, sou falho, né? sou um ser humano, mas espero que a maioria das pessoas guardem mais coisas boas de mim do que coisas ruins.
1: Ô, Elião, você falou aí do lance de ser um cara que atua na questão voluntária e tudo mais, e você tem uma grande história... Em um grande movimento que teve e tem na cidade de Rio Claro. É, teve mais, assim, eu acredito, porque talvez é, a época que a gente estava mais presente ali e via. Mas fala um pouco aí da sua atuação no Centro de Voluntariado, algo, um projeto idealizado pela, pela Tereza, se eu não me engano, na né, Tereza Arruda, conta um pouco para nós e para a galera que está assistindo aí sobre essa instituição, esse movimento que surgiu em Rio Claro. aí.
0: É, O Centro de Voluntariado é uma entidade, é, vamos dizer assim, que nasceu dentro do Colégio Semente, que a princípio... É, os alunos faziam trabalho voluntário lá, faziam um monte de atividades e, posteriormente, né, a Tereza, que era uma das proprietárias do, do colégio, né acabou fundando a ONG né num, e aí começaram a montar grupos de adolescentes para fazer trabalho voluntário. né Até a princípio, nesse início, eu não fazia parte. É, minha trajetória começou no centro voluntariado quando eles começaram a atuar nas escolas estaduais. né Teve um projeto do Ministério da Saúde que eram adolescentes como protagonistas na prevenção das DST AIDS. E como que era esse protagonismo? Eles treinavam adolescentes para voltar para a sala de aula para falar sobre a questão de sexualidade, de droga, né? questão da é, prevenção à, à gravidez na adolescência, né, porque daí não que seria para evitar, mas que, na verdade, que se fosse para ter, que se fosse de uma forma consciente, porque desde aquela época a gente já, já discutia essa questão da autonomia do corpo do adolescente, da mulher... E, e foi nesse início que começou a abrir meus horizontes para outras coisas. Então, sou de uma família bem humilde mesmo, então comecei a conhecer outras coisas no mundo através desse projeto. Então, eu fiz parte do, do projeto, é, multipliquei, já dei mais de 500 oficinas em escolas, né não vou nem considerar nos encontros que nós participávamos, né? encontros municipais, encontros estaduais, nacionais. Então, conheci muitas partes do Brasil pelo sendo Voluntariado, então Nós participávamos dos encontros nacionais de adolescentes Que eram cada ano num, Que era cada dois anos E cada ano era numa cidade diferente Então eu tive a oportunidade de conhecer né, Além de conhecer o Brasil De eu ter esse contato com a questão social Desde muito cedo Desde os meus 13 anos Nesse meio de campo fui para Brasília umas cinco vezes Participar de congresso De juventude né, de, de conferência Com 14 anos eu fui delegado nacional na Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, é, acabou abrindo a minha mente para outras formas de atuação, além daquela questão de aprender uma profissão, trabalhar, comer, voltar para casa e viver uma, uma vidinha é, com família de margarina. Né? Então, acho que a questão do trabalho social hoje, para mim, sempre teve sentido, sempre vai ter. Né? É um dos ideais da minha vida, é uma coisa que eu não consigo deixar de fazer. Né? Hoje não estou tão a fundo no Centro Voluntariado, mas eu estou mais perto do Instituto Tatu Bola, que, de, que é um outro instituto social também, que tem um trabalho mais voltado para criança e adolescente hoje. né? Então, é um projeto que, que parecido com que nós fazíamos lá no Centro Voluntariado, mas voltado para a área cultural e do esporte. Então, assim, é, sempre, durante a minha trajetória, eu sempre estive num, num meio fazendo trabalho voluntário, trabalhando com formação, e, e, e é o que me formou. né? Acho que é... É o que me deu a base para me tornar o que eu sou hoje.
1: O Centro de Voluntariado deu esse norte aí para você, então.
0: Totalmente. Então, é, desde as questões assim de princípios, né? porque, por exemplo, é, com 14, 15 anos, nós discutimos a questão né, do que é ser um trabalhador, é, a questão de direita esquerda, a questão de conceito político. Então, eu acredito que nós amadurecemos muito cedo por fazer parte do Centro de Voluntariado. Né? Tanto que tem uma geração de muita gente que participou de lá né? Algumas pessoas que devem estar assistindo, claro, que se identificam com isso né? E todo mundo deu um boom, cresceu né? Não conheço ninguém que fez parte dessa geração do Centro Voluntariado Que não conseguiu se destacar na área que está né? E sempre, claro, levando um pouco de tudo que aquilo aprendeu Porque a questão de discutir a cidadania Hoje, criança e adolescente não se discute mais isso né? Porque é coisa chata, né? O legal é discutir o jogo do videogame, do celular, disso, daquilo, né? mas é, a gente tinha essa capacidade de conseguir colocar 30, 40 moleques para discutir que questão de saúde pública, né? de pegar que tinha o dia de, por exemplo, de trabalho pela cidade, que a gente juntava, ia reformar uma praça ou um centro comunitário. Né? Nós fizemos a diferença, né? não, é, que tinha aquele conceito que não é que o adolescente é o futuro, né? Adolescente é o agora, né? E talvez, não sei se por mudança de alguns conceitos, alguns pais acabam protegendo um pouco mais os filhos, e hoje é, acaba perdendo essa autonomia de poder se desenvolver, né? A proteção em alguns momentos pode ser que acabe atrapalhando isso. Então, de uns anos para cá, é, nós vamos perdendo um pouco esses movimentos, né? que não era só o centro voluntariado, por exemplo. Na época, tinha os escoteiros, que era muito forte, tinha o pessoal do, rot do Rotary, tinha o pessoal dos Grêmios. Então, movimentava tantos outros grupos né, da cidade, organizados em prol dessas ações, que daí a cidade mesmo respirava isso. Né?
2: Olha você mencionou também né, que você é o bacharel em Direito, e você acha que essa questão do voluntariado teve muito a ver com a tua escolha? Com, com, a, com o seu curso, pela questão da luta, por, por, por algo nesse sentido?
0: Na verdade, não exatamente, tá? eu Até é engraçado, acho que já contei para algumas pessoas, outras vão descobrir agora do porquê eu fui fazer direito. Na verdade, meu sonho sempre foi fazer ciências sociais. Então, é, isso desde os 15, 16 anos, é um curso que eu ainda irei cursar se, se tudo ocorrer bem, né se, se Deus quiser, não, não tirei isso do meu radar, é uma das minhas metas de vida, né? até mesmo por causa da questão racial, que, eu, que é uma coisa muito forte dos movimentos que eu faço parte. E aí eu nunca pude fazer faculdade, porque quando eu tinha 17 anos, cheguei a prestar a primeira fase da Unesp, passei na primeira fase e nem fui fazer a segunda, porque só eu trabalhava em casa. Morava eu, minha mãe e o irmão mais novo. E aí para estudar em Araraquara, que foi quando eu prestei, falei, gente, não tem cabimento, né? Sair de casa para... Então... Né? Não tinha perspectiva de fazer faculdade logo no, né? no final da adolescência, início da juventude. Porque por mais que esse mundo de, de viagem, de trabalho voluntário seja bacana, chega uma hora que a gente precisava voltar para a realidade. Né? Então a gente até brincava, que parecia que era um mundo paralelo. Porque quando você estava lá, nossa, um monte de gente se encontrando, né? ah, comia. Aí quando voltava para casa não tinha nada daquilo. Né? Na hora que você saía sozinho na rua, que você não tava Às vezes até pessoas que participavam do, do movimento lá, que te abraçavam, te beijavam, quando te via na rua, você era só mais um desconhecido. Né? Então, assim, é, essa questão chega num momento né, que foi né, uma transição, inclusive, de quando eu, eu mudei um pouco, né? porque quando eu me afastei um pouco do sendo voluntariado, foi a época que eu peguei e falei, peraí, eu estou fazendo tanta coisa, mas não estou fazendo com os meus, nem para os meus. Não que o pessoal do Centro Voluntariado não fosse, mas é isso eu me refiro ao pessoal, meus amigos de infância, né? O, é, o pessoal do movimento negro, que foi quando a gente começou a ir mais para a parte cultural, que foi quando eu criei o Quilombo, né? Quando eu tinha 19 anos, que aí nós começamos a dar um boom na Black June, que foi quando a gente começou no primeiro ano que fez, que é, a, que é uma festa que acho que muitas pessoas conhecem, que é uma festa junina, só que com música negra, né? Então tem as comidas típicas da festa junina, mas a música, então, é samba, rap, né, choro, né, entre outras questões. Foi nesse divisor de águas, né, logo que eu falei, gente, eu não posso fazer faculdade, então, assim, o mundo que eu almejava, que eu tô vendo lá, né, não é tão colorido. Então, pra tornar ele colorido, eu preciso começar a fazer coisa pra quem é meu, entendeu? Até mesmo pra que a gente possa que o meu filho não passe por isso, né, pra que quando chega a vez dele, isso não seja um empecilho. Então a gente começou a trabalhar, a fazer algumas coisas, né, mais focado para a questão do movimento negro. Foi quando a gente voltou com tudo para dentro da Gracifes, né Então eu, meu irmão, a gente ia é para a bateria. Algumas outras pessoas lá da família Bronx, que é um outro lugar que é referência, que depois eu vou falar um pouco também, que é onde eu cresci, que desde meus 11 anos né, eu convivo com o pessoal. Quero é o pessoal ser mais velho. Né, a maioria nasceu em 79, 80, 81, 82, e eu sou de 88. Então tem um, né, um, um intervalo grande, né? Mas quando eu comecei a sair, já era com essas pessoas. Então, e por N fatores. Então quando eu voltei né, para essa realidade, falar, ó, oh, não vou poder fazer a faculdade por causa disso, então vou voltar a trabalhar e tal. A, o direito surgiu na minha vida em 2016, tinha, tinha sido campeão do carnaval, aí eu trabalhei como gestor lá no Céu Mãe Preta, né? trabalhei um tempo lá oito meses, e fui fazer a prova do Enem por fazer, nem lembro o motivo até hoje, porque eu fiz a prova, só sei que eu fiz. Acabou o final do ano, como a gente fala, sabe aquelas coisas que acontecem na vida da gente, na hora que a gente menos espera e, e vem pra, pra ajudar e pra... Enfim, nunca pensei na vida em fazer direito. Mas na hora que saiu o resultado do Enem, em janeiro tinha acabado a gestão, o prefeito que, que da situação tinha perdido, né? aí eu fui mandado embora, como todas as pessoas que, que tinham cargo comissionado na época, e aí eu, eu tava lá, desempregado, só que eu tinha uma, uma média no Enem de 880. E aí, nas escolhas, eu tinha colocado fazer ciências sociais no que daí tinha passado, só que eu falei, é, fazer ciências sociais no ofscar numa federal, é, e lá era integral, aí com aquela história, tinha um filho pequeno, eu me vi de novo com 18, 19 anos, falando, cara, é, sei lá, é um, é um ciclo vicioso que eu nunca vou conseguir superar na minha vida, isso tal. e tal. Que daí o que eu fiz? Falei, já que eu sabia de uma coisa, já que eu vou conseguir fazer faculdade por causa do ProUni e do pro Enem, eu vou fazer uma que eu não precise mandar currículo para lugar nenhum, porque eu já tava de saco cheio, porque eu trabalhei muito tempo numa multinacional, quando eu saí de lá ganhava um pouco mais de 4 mil reais na carteira, e todo lugar que eu ia entregar currículo, ninguém queria, porque eu falava, ah, o cara ganha muito, não vai ficar, não sei Enfim, e aí eu não tinha um nível superior, porque para as empresas que pagavam o que poderia, tinha que ter pelo menos uma engenharia ou um curso superior. E aí eu fiquei naquilo, eu falei, então, ó, não quero mais saber de trabalhar para ninguém. Vou fazer, o, já que eu não vou pagar, vou escolher o curso mais caro. Entre as opções, tinha o Direito que daí eu pensei, pô, educação física tem em todas as faculdades e não é tão caro assim. A administração, nossa, acho que cada faculdade na época estava, sei lá, Tenho. formava 100 por ano, entendeu? 50 em junho e 50 no final do ano. Não, eu vou para o direito, né, na pior das hipóteses, depois eu penso num concurso público. E sem ter, assim, uma noção nenhuma da questão do trabalho de um advogado. Eu tinha as questões do direito, sim muito mais dos direitos humanos, por causa da questão do trabalho voluntário, entre outras coisas. E aí eu me encontrei dentro da faculdade, né? Então é, eu falo para todo mundo, eu acho que é um curso que todo mundo deveria fazer direito, né? Tem umas seis matérias lá que devia ser obrigatório em ensino médio, porque eu acho que as pessoas precisam saber direito constitucional, para não falar e escrever um monte de merda que as pessoas escrevem, direito do consumidor, isso é básico para saber o que a gente pode, o que a gente não deve, que é o, que é o direito do dia a dia da gente. Né? Então, assim, tem um monte de situações que eu acho que eu, eu aconselho. Quem estiver na dúvida, devia fazer alguma coisa, quiser fazer uma segunda, vai fazer. Não é para ser advogado. Vai conhecer.
1: Vai para se encontrar lá, né? Vai para entender sim, sim. o que que é a sociedade, né? E
0: hoje não é tão mais caro, né? Pô, quando eu entrei na, na anos era R$ 1.200 por mês a mensalidade, dava um descontinho e tal. Hoje eu tava vendo uma faculdade aí que eu não, não vou falar para não fazer propaganda por R$ 500, reais, né? Da pessoa sim. fala ah, mas é muito barato. Eu falei, gente, no curso do direito, quem aprende é o aluno, tá? Não é um curso que tem laboratório, que você vai lá, né? Por exemplo, vai aprender, a fazer coisa. Não, você vai ser o que você faz fora da faculdade, é o Sim. tanto que você se dedica, se dedica fora, então né? eu aconselho isso pra todo mundo e aí foi assim que eu escolhi o direito então não, não tinha, não sei o que eu ia fazer, tava perdido e aí acabei caindo, caindo de paraquedas para né?
1: o direito aconteceu pra você Real, o, o Elion, não sei se chega a ser uma pimenta, porque tá muito cedo pra, pra lançar umas pimentas assim é... Cê, cê... Comentou aí com, com relação a, a, ao centro de voluntariado, e eu acho um trabalho bacana, principalmente do ponto de vista de discutir a, a sexualidade, é, para as pessoas ficarem, as, os adolescentes se prepararem e tudo mais. É, e aí é, veio uma, uma da parte da sua fala, assim, hoje foi distanciando um pouco talvez esse entendimento ou ensinamento nas escolas, sei lá. E recentemente, aí vem a pimenta, recentemente o, o, o cara que ganhou presidência aí, ele ganhou com uma bandeira do, do, é, do kit, kit gay do e kit não sei Milagros. o quê, que vão ensinar a, 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 fazer, a, a fazer neném e não sei o que lá. Você acha que isso tudo que aconteceu, a eleição essa eleição aí, e esses, essas fake news que surgiram, isso distanciou o ensinamento, principalmente da questão da sexualidade nas escolas? O que você pensa sobre isso?
0: Cara, é, eu vou falar baseado no que a gente já tinha conversado um pouco antes de começar. Alguns assuntos, não tem como você achar um, de, um único assunto denominador comum, que seja o, o resultante do, do porquê aquilo isso acabou acontecendo. Eu falo isso porque, por exemplo, a questão da mistura hoje da religião com a política é um problema muito sério. Tá? Então, assim, é... quem são as pessoas que acreditam nesse tipo de discurso hoje? Ah, de um kit que do nada o cara vai olhar e vai fazer um milagre, sei lá, como se fosse um Boa Noite Cinderela e do nada... Você vira seja outra coisa, eu lembro até hoje a primeira coisa que eu aprendi numa palestra em Campinas. Né, eu tinha 14 anos, isso me marca até hoje. A gente foi participar de um encontro lá, e aí tinha o pessoal lá de Campinas que tinha uma escola, inclusive que era para acolher pessoas homossexuais, né? Porque na época tava o bunda dos problemas, né? Porque era quando o pessoal começou a começar a bater na rua, porque daí tudo que acontecia em São Paulo. Acabava respingando em Campinas, porque bom, podemos dizer que é uma capital, né? não sendo. E aí eles montaram uma escola de ensinamento, de ajuda e acolhimento. E nós fomos lá para participar de um encontro e eu me inscrevi na oficina de diversidade sexual. Porque eu queria entender um pouco mais do assunto, né? até mesmo para poder né, ter esclarecimento, para poder conversar para quando eu voltasse, para poder aplicar as oficinas que a gente fazia. E aí teve uma frase até hoje que o cara marcou. Ele falou assim para mim, ó. O que define a nossa sexualidade é o quebrar o pescoço. Eu falei, mas como assim? Ele falou, é aquilo que quando tá passando na rua, você vira para olhar e acompanhar. Não é só ver. Para olhar e ver, tudo que passa, você vai olhar. Mas se você continuar, é isso que define a sua sexualidade. Então, se nesse processo você é homem... E aquilo te atrai, você é um outro homem e mulher e vice-versa. É isso que define, então não é eu quero, eu acho, ah, vou experimentar pra ver. Isso já tá dentro de você. Você já sabe o que você gosta. É que nem paladar. Você sabe o que você vai pôr na boca e vai te agradar ou não. Tem gente que gosta de pimenta, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de uma bebida mais doce, tem gente que gosta de uma... Mais... É isso. A sexualidade é como é, uma, um desses sentimentos, das coisas que a gente, que a gente desenvolve. Né? É, é o nosso corpo falando. Né? Então, assim, isso gravou para mim de tal forma que desde então é isso que eu discuto. Né? Então, ai, kit, isso, aquilo. Agora sim, isso é uma questão. A segunda, a questão da educação sexual, que aí é outro ponto que aí não tem a ver com kit, não tem a ver com nada. Nós estamos num momento que, que eu acho que deu uma, uma, vamos dizer assim, uma diminuída nessa questão, porque eu lembro até hoje, na minha época a molecada ficava muito na rua, ficava muito junto. Automaticamente você abajava, beijava, a probabilidade de transar era muito maior. Hoje o moleque nem sai de casa. Então, não gera preocupação. E quando sai, você sabe... Vai sair de noite pra balada e a gente já sabe o ambiente que é. Só que qual que é o problema hoje? Não dá pra você chegar e falar, não faz porque é ruim porque é problema. É a mesma coisa pra falar pro seu filho, ó, oh, não bebe cerveja que isso aí é ruim. E aí você vai lá e toma. Ah, não faz, não saia, não transa. Da mulher que vai dormir e tá ouvindo você transando com a sua esposa no, carro, no outro quarto. Então assim, é um tipo de situação que se você não conseguir fazer isso ser natural dentro da sua casa, dentro da sua família, vai gerar problema. Por quê? Vai esperar ter alguma situação para dar para isso que nem, por exemplo, é, eu até brinco até hoje. Tem algumas alguns tipos de pessoa na escola. Você sabe quem é homossexual? Você sabe quem que é o cara que provavelmente vai ser problema? Você sabe que tem um pezinho no crime que a gente brinca? Você sabe quem que é? Tem coisa que é da pessoa, não que ninguém possa mudar na questão de comportamento. Eu, eu conheço muita gente que mudou, né? Mas que teve que tomar na cabeça, pra, né? Ainda mais gente que estudou. Em... Eu estudava no Marasca, então era escola de periferia na época. Eu não estudava escola particular nem nada. Então tinha de tudo. Então é, é a mesma coisa em relação à educação sexual do seu filho. Se você não conseguir é, mostrar para ele que você é a maior segurança para ele Vai dar problema. E esse é o maior problema do discurso das pessoas que acabaram mudando a última eleição. Não é o kit gay. É o que as pessoas fazem com os filhos dentro de casa. Entendeu? Quantos hum. homicídios, suicídios, as pessoas acabam se suicidando? Porque não pode falar pai pra mãe. E o pai e a mãe sabem. Não adianta. Você olha, você sabe quando a pessoa gosta ou não de alguma coisa. É, é natural. É natural, a gente sabe disso. Quem convive, graças a Deus, eu posso dizer que eu cresci nesse meio, né? E, e aprendi muito, aprendo, sou grato, né? E graças a Deus, respeito a, a maioria das pessoas, que me conhece sabe, eu não preciso ficar falando, né? Então assim, a ponto de é isso, eu beijo um no rosto normal mesmo, e tô cagando e andando para quem fala alguma coisa, porque isso, isso é de mim, afeto é bom.
2: E você sabe que eu acho até legal a gente entrar nesse assunto, porque também é, tem um ponto super importante que eu acredito na questão da educação sexual nas escolas, né? Que é a questão que hoje em dia muitos dos abusos sexuais acontecem através dos parentes, né? De pais, de tios, né? Então, essa questão da importância de ter essa educação sexual para ensinar com a criança, que se o pai, se o parente, ou qualquer um colocar a mão na coxa, subir, etc. e tal, não pode acontecer isso, né? Então, isso também é um ponto super importante: de existir esse, esse tipo de educação sexual. Agora, chegar a ponto de ser falastrão, de falar de kit gay, aí já é um
0: exagero absurdo. Ah, né? E, por exemplo, eu falo isso: com 11, 12 anos, eu estava na escola ensinando outros adolescentes como pôr camisinha. Prevenção, por que é isso? Porque daí, a... qual que era a metodologia? Por que funcionava? Além de ser ado... de adolescente para adolescente, era através de dinâmica. Então a gente fazia uma brincadeira, montava uma esquete, por exemplo. Chegava e falava, ó, oh, vamos simular que estamos tá na balada. Como que seria? Aí um grupo tinha que convencer a menina a transar sem camisinha, o outro não. Sabe esse tipo de coisa? Que aí, é claro, falava, ah, porque você tem que inventar a história. Era o caramba. Na verdade, eles estavam falando o que eles viviam. A gente sabe. Verdade. Principalmente, porque, por exemplo, normalmente, nessas, quando o pessoal é mais periférico, o que tem de lazer no bairro? É isso, é o barzinho, é o... Uhum. hoje é o baile funk aqui, porque na nossa época era o rap, mas era a brincadeira dançante, por isso que eu falo, né? Eu não tenho idade, mas com 10 anos eu já tava indo as brincadeiras dançantes da época com os meus amigos mais velhos. Às vezes acontecia na minha casa, né? Porque era uma casa pequena, tudo, mas os meus primos eram adolescentes. Então era isso, eu era ponche ficar ouvindo música, então era isso, né? Então não tem muita diversidade, é diferente de hoje. Né? que, que a galera da classe média pensei é isso aí ah, é num, num barzinho que toca música Ah, ou B, né? Ou no show pra gente não tinha isso naquela época, então por isso que era fácil a gente conversar sobre isso e aí adolescente pra adolescente conversa, porque daí não tem adulto, tem essa dificuldade. Sim. E aí, por exemplo, aquela história: é o, o programa do, do, da madrugada lá, a minha amiga. É verdade, é. Minha amiga, minha é. prima. A, a sketch <risos> acabava virando isso é Porque você não precisava falar Só que nós, por exemplo Era treinado para poder identificar algumas coisas Então se, gente, se nós víssemos que Ó, ah, teve alguma ação Uma pessoa ficou reativa Então A gente tinha toda a liberdade De, de repente falar Com a coordenação da escola para averiguar Então acabava sendo também uma um contato, né? Sim. Por que isso? Porque quando algum assunto incomoda muito uma pessoa...
2: É que alguma coisa... Ela...
0: Né? E aí o que acontece hoje? Hoje você pega lá na escola, no ensino médio, tem 40, 50 alunos por sala, 8, 9 professor, professor diferentes. Quando o professor vai... Por exemplo, eu lembro até hoje, na, da minha sétima até o primeiro ano, eu tive uns 9 professores de história. Nossa. Porque é isso, começava três meses, um depois. Porque assim, é difícil né? é, a, a gente ter essa continuidade. E aí o professor jamais vai ser esse elo de, de contato. Por isso que eu falo, a gente precisa discutir como vai ser, porque fica discutindo, ah, mas vai... tem como falar na escola? Tá bom, tem que falar, mas quem vai falar? Sim. Eu sei do monte de professor da época que eu estava no Ribeiro, que eu sei que pegava as meninas para dar nota. É que se eu falo aqui dá problema, mas eu tenho certeza <risos> que tem gente ouvindo e vai lembrar você tá, entendeu tá, é. tá quem na, estudou lá sabe tá então, só assim... na
1: torcida lá, não fala não não, não, é, não fala então, não
0: assim, é. então nem sempre a escola é o melhor lugar por é, isso é. que a gente precisa não, discutir é. como vai não, ser não é nem... até pode ser o melhor lugar, mas precisa saber quem, quem vai ser quem vai falar. Lógico. É, a gente só discute o porquê é por isso que eu falo você discute o problema, mas você não discute a solução Ai, vai falar sobre sexualidade na escola então tá bom, mas quem vai falar? o professor escroto? É, vou é,
2: falar não. mais. Você falou do Ribeiro. Fala mais
1: uma escola, hein? Marciano, porque eu estudei lá, tá vendo? Vixe, Mário! Vai então, ter denúncia aí, vai, vai ter, ter denúncia, rapaziada. Só que
0: se é hoje, é casa de cadeia. Ah. Porque não é isso, porque ah, não tô falando de consenso só, falando de menina do primeiro ano que tinha 14, 15 anos. Tem acabado ah, de entrar no, no primeiro ano. Exato. Sabe? Então, é, enfim. Sei que é, um, que é um assunto delicado, sei que para algumas pessoas falar sobre isso é gatilho, é um problema, né? Então, assim, só que se a gente for conversar sobre tudo que a gente precisa, nem sempre a pessoa que vai falar é a pessoa ideal, porque tem gente que é contra discutir isso e vai ser a pessoa designada para falar.
1: Mas é um assunto que é tudo isso, tudo que você falou e que você plantou e também colheu, porque o Gabriel Okan, lá do Máfia Fundão, tá dizendo aqui, ó, o cara é foda, muito respeito e admiração por você, Alhão, tamo junto. E Alhão, você não sabe, o, o Gabriel junto com, porra, agora me fugiu, tô ficando velho mesmo, mas a Máfia Fundão foi, foi um dos primeiros podcasts da Cultive aqui, é né? Então, máximo respeito, né? Ah, quando foi feito, não era... Teve nem vídeo, né? Era só, uhum. por enquanto... Só... Era só no Spotify. Eu só vou falar um
0: Spotify. pouco de, 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 em relação ao Gabriel, né? Primeiro eu queria mandar um abraço pra ele e pra toda a família dele. É... Na verdade, esse moleque tem o DNA da música no, na veia em todos os sentidos, né? Pra quem não sabe... É, ele é, é, ele é, foda, é neto do né? Dada, que foi foda. mestre de bateria de várias escolas, hum. e, enfim, né? Ele... Família dele, o pessoal do Jeito Simples, Júlio Neri. Então, assim, ele é um cara que ia viver de música sem saber, né, desde que nasceu. E, mas, assim, mas aí ele tem os outros meninos, tem o Natan, né, tem o Feijão. É, o pessoal da Máfia Fundão ali é uma molecada que tá vindo numa crescente, né, e, e a gente não sabe o quanto eles têm de qualidade. Eu acho que falta investimento nessa molecada. Que, que é isso porque pô, infelizmente hoje principalmente na música né é só quem já está no sucesso que vale a pena né então assim fica aqui o meu o meu convite para as pessoas que organizam evento chama os meninos dão uma oportunidade não é porque ele escreveu aí não né entra lá na, na máfia fundão escuta um pouco das letras deles porque é isso é, é a realidade é um pouco do que a gente vive que, que hoje se perdeu muito, né? Porque na nossa adolescente a gente escutava rap, era isso. A gente até brincava, né? Só que ligava o rádio e escor escorria sangue, né? Porque <risos> né? era isso, era facção central, RZO, tem menos crime. Coringa sabe um pouco do, disso, né? E hoje o rap mudou, é, um né? Pouquinho. Só que na gente, a gente fala, ó, emicida é legal, crioula é legal. E tem gente aqui no nosso redor fazendo coisa boa pra caramba, pra caramba. Né? Então, acho que o Gabriel, acho que você precisa trazer ele mais pra frente o pessoal de novo. Porque é aquela história, né? Quando começou tinha um público, eu acredito que hoje tem outro, né? E de repente, nesse meio de tempo, eles podem ter mais histórias para contar, né? Eu vi que eles fizeram umas parcerias, fizeram uns vídeos aí com os outros cantores de outras cidades, né? Então, assim, os meninos estão voando, Coringa. Obrigado mesmo, Gabriel, e um abraço para todo mundo aí.
1: É, e sem contar que o cara no freestyle é... É foda, e participou na época lá, na época que participava da prefeitura e tal, participou do festival de música estudantil, foi top demais, menino bom, e vale a pena mesmo aí curtir Mafia Fundão, procura lá rapaziada no... Instagram, Spotify, eles estão tudo lá e curte o som do rap, rap nacional, rap do interior, é isso aí.
0: Rap Rio Clarense, mais é. que tudo.
1: Ô <risos> Elião, mas vamos lá. E outra coisa, assim, tem um monte de coisa que vai pintando, vai surgindo no diálogo. É, e antes de entrar na, nas perguntas aí, só se a gente não pode esquecer, viu, Elião, tem as partes dos merchan, oh, Porque aqui nós temos tem que falar. Capnet. <risos> tem, tem, tem o pessoal do Paulo Batista Móveis, se precisar de móvel pro seu escritório lá, ó de top demais, ali na rua 1 com a avenida 14 tá precisando de uma instalação elétrica o Elão já procurou procurou, mas talvez não achou, mas vai achar é lá na LCR construções <risos> elétricas tá lá o pessoal também trabalhando muito, cerveja barata tem lá no Tropical
2: Tropical, nem... Da Terezópolis. É, lá, tá vendo? Eu não tô podendo Tem... tomar, mas assim que
1: eu Tem o pessoal ali da Alugtech que aluga andaime, é, os negócios que eleva, né? Betoneira. Betoneira. <risos> Tainá, tá De craque. Ela craque. <risos> E tem aí, quem quiser um marketing digital top demais, é só falar com a Cultiva e Comunicação. Cultivo Comunicação, Elion, é top demais, é, é nóis então, na eu fita. vou acrescentar
0: aí, quem precisar de fazer cálculo de aposentadoria, auxílio-doença, <risos> vai pra Facilite, tá? Se não, se não tiver dúvida, entra na minha rede social, me chama aí, quem tiver o telefone me, me chama. Porque nós sabemos a dificuldade que as pessoas têm, ainda mais que depois da mudança da, da Previdência, né, da, da reforma da Previdência, o quanto de dificuldade que as pessoas têm. E tem muita gente aí que já poderia estar tá aposentado e não sabe, Coringa. Então, acho que quem quiser, procura lá, nós conversamos, tirando as dúvidas, tá? Tem uma equipe bem grande lá, tá? E desculpa aí, já que é merchandising. Ah, aproveita aí, aproveita peixe, aí. Né? <risos> Né, mandar um beijo, um abraço pro pessoal lá do escritório, né? Pra Luana, Beatriz, é, Andressa, Benedita, Rafinha e a Mari, tá? Que agora a equipe multiplicou lá, né? Beleza. Estamos trabalhando demais. Quem tá
1: vendo nós aí, assistindo nós e virou um seguidor assíduo, é o Robertinho, o Roberto da Silva. Oi, Robertinho, um esse é um ele. craque, é o craque da camisa 10, Robertinho que, que fe, fez, eu fiz rádio com ele, a Rádio Cidade Livre lá, um abração, Robertinho, você sabe a admiração e a consideração que eu tenho por você. É, Elião é, tem algumas questões aí e uma delas eu acho que é uma questão emocionante, não sei se foi a melhor ou a, a mais emocionante da sua vida, mas é, eu tive a, a grata satisfação de estar tá no dia. O dia em que a Gracifes ganhou o Carnaval de Rio Claro, em 2016. Conta para nós, cara. Foi emocionante mesmo esse dia? É, você não precisa dizer para nós se foi o dia mais emocionante da sua vida, mas é, foi um dia emocionante, foi uma prova de que a Gracifis, a comunidade negra pode é, superar qualquer desafio, como é que foi esse negócio aí? Conta para nós.
0: Eu acho que antes de responder a pergunta eu vou responder do jeito que eu já tinha te falado essa questão aí. É, quem tem filho não pode dizer que nada é mais emocionante na vida, tá? já começa por aí, então dizer que é o mais emocionante da vida não, não se compara, né? pra, enfim, Então isso é, a, é o primeiro ponto, mas eu acho que a conquista em si não tem tanto peso para mim quanto na verdade o que representou para a comunidade. Então para mim não é a questão da, ou oh, eu ganhamos, eu era o presidente, não, não é isso. É, é a questão da autoestima, né? É, sei lá, por exemplo, quem é apaixonado por futebol, é quando o time, que nem o São Paulo aí, que fazia 10 anos que não ganhava nada, ganhou o Paulista, parecia que tinha sido campeão do mundo de novo. Sabe, é a questão do resgate, a autoestima, por causa da questão da mudança do carnaval, porque a gente viu uma comercialização do carnaval. E, e eu brinco para todo mundo, e eu falo aqui, é polêmico, ou não quero saber. O ano que eu tiver pelo menos metade de, dinhe de dinheiro casa as escolonas têm, não perco um carnaval se eu tiver frente da escola. Isso eu garanto, porque a gente sabe fazer. O problema é a questão financeira. financeira. Do mesmo jeito que dificilmente um Velo, um Rio Claro, vai conseguir bater de frente com o Flamengo, com o Corinthians. É isso. Infelizmente, hoje, na nossa sociedade... Quem tem mais tem o melhor, né? E, mas isso porque ao meio, ao, durante os anos foram mudando os critérios. Samba no pé hoje não é mais critério, antes era. Então assim, os caras foram tentando equilibrar o jogo de modo que as escolas tradicionais né, perdessem um pouco, é, a, vamos dizer assim, aonde a eles se sobressaíam, né?
1: Embranqueceram o carnaval?
0: Não. Sabe por quê? Não, na verdade isso não é um problema, eu acho que hoje não, não dá pra dizer que embranquecer o carnaval, eu, eu seria muito leviano falando isso, embora eu seja de uma escola tradicional, né, da comunidade negra, eu sei o quanto de pessoas não negras me ajudaram a ganhar esse título. Né? cito aqui, nossa, o Vitor Luz que era meu diretor de carnaval e comandava a comissão de frente, filho da Tereza né? tinha o Leonel que era diretor cultural né? tem o Carlos Costa o, Carlos, o Carlão da Hidráulica quer dizer que é, que é não negro, que é um cara que me ajudou muito Carlos Picelli, né? assim tem muitos atores não negros que ganharam o título da Gracifes e isso não tem a ver a questão de cor tem a ver a questão do que o carnaval se transformou de forma comercial o que vale hoje ponto, né? É isso, é trazer as musas, que na época, se a Graciane, se o a vivia Araújo, não sei o que tem. O que que isso tá por trás? Porque daí, você traz essa menina e fala pro cara empresário lá, AB, que você vai trazer ela e se ele der 50 mil pra essa escola, ele vai fazer um, ela vai fazer um evento lá na empresa do cara, vai fazer um, um after depois com os amigos do cara. Entendeu? Então assim, e isso prejudica. E quem não sabe o que é carnaval, não entende de regra, não sabe que todas as escolas começam empatado, porque todo mundo acha que vai ganhar, ah, aquela é mais bonita que essa. Não é isso. Eu sempre friso isso. Carnaval, todo mundo começa com 10. E aí o jurado vai achando que tem de defeito. Uhum. Ah, tem quatro fantasias faltando pluma, tira o 01. Ah, a comissão de frente, tem um que era pra virar pra esquerda, o cara virou pra direita, tira o 01. Ah, uhum. sei lá, o porta-bandeira escorregou. É isso. Todo mundo começa igual, né? Então, aí quando a gente começa a tirar as coisas que realmente vale ponto. Baiana antes valia ponto. E o que, que era baiana? Baiana eram as pessoas mais velhas da escola que tinha a ver com a fundação. Hoje não. Precisa ter 20 baiana? Hoje o cara cata qualquer mulher sem ligação nenhuma na escola e põe para desfilar, para rodar lá. É, é isso acabou aquela questão da identidade daquela tiazinha né que é a pessoa que é as pessoas mais respeitadas dentro da escola sabe é isso uma baiana tem que ser mais respeitada que um presidente o presidente é tá de passagem meu amigo não tem essa eu estou o presidente não sou uhum. então assim e, e nesse meio de caminho essa questão da comercialização prejudicou principalmente as pequenas escolas as, assim não é as pequenas eu, eu, quando eu falo pequeno, eu falando em relação financeira, mas se a gente vou falar de, de questão de formação, é, assim, eu, eu vou, vou ficar aqui o dia inteiro se eu ficar falando, todas as pessoas que eram da Gracifes, que Samuca, Cassamba e outras escolas contratavam lá atrás para tentar fazer alguma coisa. Claro, é. os dois mais conhecidos, assim, né, o Dada e a Maria do Carmo. Uhum. Ah, Gracinho só ganhava, só ganhava. Então tá bom, mas porque ah, o porta-bandeira, uma sala, tudo 10, traz. Ah, e a bateria só 10, tá? Traz o mestre. É isso, não forma ninguém.
1: Destacava ali, aí vinha aí o outro e, 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 e garfava. Era isso. E
0: esse? aí, assim, eu entendo a necessidade das pessoas, entendeu? Assim, por exemplo, imagina, você tá lá precisando de uma situação. Porque é que nem eu, eu vivo, hoje eu trabalho em vários lugares As pessoas acham, ah, vê o Hélio aí É isso, hoje eu saio seis e meia para entrar num lugar Saio às cinco para ir para outro, fica até às nove Essa é a minha rotina de trabalho, né? Aí de repente numa nada tem uma situação Hélio, você não quer vir a escola e tal? Eu arrumo um trampo seco, você vai ganhar o dobro que você tá ganhando nesses dois aí, ó E vai trabalhar só das oito às cinco Só que você tem que desfilar lá as pessoas são movidas à vida pessoal também. Né? Claro. É, infelizmente, amor e saudosismo não enchem ah, o prato. Né? Então a gente tem conta para pagar, tem filho. Então nós sabemos da importância né, da gente conseguir dar uma vida digna para nossa família. Então é isso, eu jamais vou condenar qualquer pessoa que saiu de uma gremiação por causa de uma proposta financeira. Claro. Só que é isso. É que nem o Quilombo, por exemplo, meu time lá. Eu não pago o jogador. Tem um monte de time do Amador que paga muita grana. Tem cara que pega 3, 4 mil pra assinar um campeonato, 100 reais por jogo.
1: E vocês foram, como é que é? Tá... é foram
0: tem... campeão. Eu vi, você
2: sabe que eu vi isso através de rede social. É. deu Já tem, Sem pagar
1: jogador. Sem pa...
0: E qual que é a diferença? É. Tinha, tinha muito é. jogador, por exemplo, que ganhava <risos> jogando Amador, que no meu time, esse ano não precisou. Mas no ano passado, por exemplo, a gente precisava dar 5 reais cada um para poder pagar o campo e o juiz todo jogo. Então o cara sai de um patamar que ele tá ganhando 50, 100 reais para fazer vaquinha. E os cara abraçou a ideia, deu certo. Hoje tem patrocinador que ajuda pelo menos a pagar o campo e o juiz. Precisamos melhorar um monte de situação, a gente sabe. Perdi alguns jogadores já por causa disso. Porque daí vem um time e fala, ah não. Ah, sei lá, se não vai pagar, mas eu te dou uma chuteira, eu te dou um negócio. Eu não tenho essa condição, né? Nosso time é de amigo. Só que graças a Deus é os amigos que a gente cresceu junto, ou que estudou junto no Marasca, ou que jogava no campinho atrás do Nacional. Então, graças a Deus nós temos uma relação muito antiga com algumas pessoas, né? Tenho pessoas que me ajudam por trás, né? O Ronaldo Pessin, né? Na, da, DM, da DMR, que é um puta parceiro, o Davi Romualdo que teve aqui recentemente, né? Oh. Então assim, eu tenho as pessoas que sempre me acolhem, o Carlão da Hidra, se eu ficar falando do Carlão eu vou ficar falando do podcast inteiro porque, <risos> porque é isso, são pessoas que apostam na gente, Legal. né? Então, é, algumas pessoas têm esse feeling, aí fala, Ô Hélio mas deu certo, ganhou, é o carnaval, é o, é o futebol cara, não sou eu ah, a Black Junior é a maior festa do interior, eu posso falar que é sim quem já foi, vocês sabem disso. Sim. Ah, não, não sou eu. Graças a Deus, Deus coloca as pessoas certas do meu lado. Meu irmão, Thierres, sabe Então, assim, eu tenho sempre muita gente do meu lado fortalecendo, né? Orientando, conseguindo trazer situações. Entendeu? Então, assim, eu não posso falar que tudo acontece. Ah, porque nós somos bons. Não. Né? A gente sabe. Da dificuldade para conseguir conquistar algumas coisas, né? E no carnaval, principalmente, é isso aí. Por exemplo, aí chega na semana do carnaval, a prefeitura sempre dava o dinheiro na semana. Aí, por exemplo, dava 100 70 mil reais para todas as escolas. No, no mês do carnaval, 70 mil não é nada. Se você tem 70 mil seis meses antes, você compra as plumas por 50 centavos. Na semana do carnaval, você vai pagar 100 reais. Só que o que acontece? As escolas que tem grana, conseguem comprar. Acaba o carnaval, que nem... A...
1: Acabou o carnaval do ano, já tá não. comprando ali, já, já sabe o que, que vai exemplo, fazer. Tem né? uma
0: escola, no ano que a gente ganhou, que acabou o carnaval anterior, 2015, ela foi em São Paulo e comprou a escola inteira que foi campeã em São Paulo. É. E vocês sabem, não preciso falar quem foi, nome.
2: Isso aí tá na história. Cada coisa, né? <risos>
0: É isso, só que isso realmente daí você fala, oh, mas mesmo assim, os caras com todo o poder financeiro. A questão é isso. Eu acho que às vezes o ego acaba sobressaindo,
1: o Elião. O desculpa cortar, mal o Davi tá mandando um grande abraço para você. aí Tá sintonizado aí com nós. Ah, o Davi é...
0: <risos> Sou suspeito para falar, né? Tem algumas pessoas na minha vida aí, né? que que me acompanham há muito tempo, né, então assim, eu tô falando da, da, principalmente nessa questão da parte do sucesso das coisas que, que eu faço, né, então assim, o mérito não é meu, né, a gente te, tem gente que não, jamais vai falar, eu, Coringa, eu não tenho esse tipo de, sabe, preciosismo de, ah é, não é eu, cara, imagina, Imagina. em equipe. E mais que isso, porque na verdade. E aí foi um pouco da onde eu aprendi. Se, 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 onde eu aprendi a trabalhar com gestão de pessoas de verdade foi na Gracifis. Porque uma coisa é você ter dinheiro. Ou você está no emprego. Então você paga o carro. Você fala, faz o que eu estou mandando. Quando não tem. E cada pessoa tem uma opinião diferente. Cada um quer fazer de um jeito diferente. Então, se a gente não dá autonomia para quem está na base. E isso é em todas as questões, na questão da educação com os professores, né, na questão com a saúde, com os profissionais de saúde. Eu não estou falando de médico, não. Fã de enfermeiro, atendente, que é esses caras que seguram o rojão. Né? Não estou aqui para ficar né, pagando pau para ninguém, não. Porque é isso. Porque na hora que o bicho pega lá na UPA, é a enfermeira que tem que fazer o papel do médico, é a atendente que vai ser agredida lá, que vai ouvir o xingo do cara que não tá. Médico não mete a cara pra falar com o cidadão, não. Então, é, é a mesma situação. Uhum. Se a gente não der autonomia pra quem tá na ponta da lança ali, ó...
1: Tá Fica lá. meio complicado, né? É e é isso. o Leão, vai, desculpa isso. Ó. Você manda ver, as mulheres aqui não, sempre têm prioridade... Que...
2: Aproveitar que a gente tá nesse assunto do carnaval, né? E falar da polêmica aí que teve da questão, né? É, de cancelamento do carnaval mais um ano. E a gente até já entrou esse, é, nos podcasts a respeito disso, porque, enfim, colocando na balança, ah, não vai ter mais car não vai ter carnaval devido à questão né, do Covid e tudo mais. Porém, grandes festas continuam acontecendo. Né? Sua opinião sobre isso.
1: O carnaval é o grande vilão? É. Da Covid? <risos>
0: Cara. O vilão é cidadão, meu. Já começa por aí. O, o vilão é, é o cidadão. Por que eu falo isso? E eu falei, aqui em Rio Claro, foi assertivo ter cancelado o carnaval. Só que eu acho que não é assertivo liberar as outras coisas que estão acontecendo da forma que tá. Fane então, que é. não podemos nivelar as coisas por baixo. A gente tem que nivelar porque, porque a gente acha que é certo. E eu sou fã do carnaval. Tanto que o meu filho me cobra, né? Ele tem 11 anos fala, ai, você prometeu que esse ano nós ia assistir o Carnaval em São Paulo. Falei, cara, não vamos. Entendeu? Então, uhum. assim, é coisa que, que é sonho dele. Ele desfila desde, né? Quem conhece o Eken Até brinco, né? Quando era da direção da Graça ele era mais famoso que eu. Porque todas as fotos que saía da bateria, ele estava na frente. Então,
2: uhum. <risos> o povo
0: conhecia o rosto dele, não conhecia o meu, né? Então, é, é isso. Eu acho que não dá, não estamos em clima para ter carnaval. Eu acho que tem muitas coisas que devem ser discutidas, ainda mais hoje trabalhando na gestão municipal. É, e por meu filho sempre ter estudado em escola pública, eu vejo, por exemplo, o tanto que ficou atrasado a questão da educação. Né? Eu acho que simplesmente, se as pessoas não fossem fazer o carnaval para tentar resolver o que precisava ter resolvido nessa questão, a gente não ia nem estar tá discutindo isso. Uhum. Né? Então, a gente ficou... Né, na gestão, no final da última gestão e começo dessa, sem aula presencial. Sendo que a gente sabe que tem cidades que estava tendo aula. Questão de demora de liberação de vacina para a criança. Meu filho de 11 anos tomou vacina semana passada para poder voltar às aulas. Né? Então, assim, tem um monte de questões para a gente discutir e volto a falar. Nunca tem um, uma coisa determinante né? Não é uma, um assunto, ah, isso é o certo, isso é o errado, né? não vamos polemizar criando mais polêmica, eu não sou desses, né? já fui. <risos> Já é nossa, gostava é. de uma briga que não tem noção, mas só que é isso que nem teve o show do Barões da Pisadinha lá no Sobradão. Que, pelo
2: amor é, de Deus!
1: Bom, 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 boa, né? A gente até tocou
2: nesse assunto acho
1: com uma
0: das podcast por causa disso. É, o mesmo.
2: que, o que
1: não pode tornar o Carnaval vilão, o vilão da situação? Você Ou... quer é
0: um exemplo maior? Os caras cancelaram o Carnaval numa semana e as praias ficou aberta. Aí é. todo mundo foi. O que que aconteceu em Rio Claro na semana depois do Réveillon?
2: bombou, 290
0: casos. casos ai, recorde, lógico que vai ter recorde é. só eu que não fui pra praia parecia, né, porque eu abri a rede social, parecia que tava caindo areia no, no, no meu colo, vendo <risos> ah, aguado ali Sim, né? a é, é, nossa senhora, <risos> entendeu então, assim, né? só que, claro, eu não, fico, não sou dessas pessoas que ficam vendo falando, ai, eu queria, não fico gorando, não. eu acho que quem tem coragem pra ir, vai né, só que eu não iria né? Sim. Então, assim, tem um monte de situação que dá pra, pra cancelar. Fui em alguns eventos? Fui sempre quando era lugar aberto. Não fui em show fechado. A gente precisa tentar ter algumas precauções. Eu, eu não acho que dá pra gente deixar de viver. Até mesmo porque algumas pessoas a gente perdeu nesse meio do caminho e a gente não conseguiu viver mais nada. Então a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. E nem com quem a gente vai poder contar. Né? Mas... Agora, se a gente for levar ferro e fogo e juntar carnaval e falar, ah, é carnaval, é, a gente sabe que não é um carnaval que vai trazer isso, né? É, mais do que bar, cara... Oh, e, e eu não tô falando barzinho barzinho, eu não tô querendo tirar... Não, gente, é isso. É que você vai no bar, os caras tão um guspindo em cima do outro, conversando, porque é bêbado gospe, né? <risos> é bêbado verdade. não sabe falar sem estar tá guspindo. Usando o mesmo <risos> copo, às vezes <risos> sentando no colo um do outro. É, é hum. isso. Sabe, então assim, se for pra gente levar ferro e fogo, eu acho que teria que ter algumas outras medidas sociais em alguns outros segmentos. Não vou nem discutir igreja, porque daqui a pouco começa a pipocar aqui também, né? Porque daí é essa a questão. Porque para a igreja pode. Ai, não, porque ela vai... Cara, aglomeração é aglomeração, velho. A questão é que quando é o, o meu pode, independente se é a igreja, se é algum segmento, se é isso, se é aquilo, pro... é que assim, a partir do momento que as pessoas parar de querer achar problema nas coisas dos outros, a, a é. sociedade vai melhorar muito, entendeu?
1: É, não adianta achar que, é, que daqui a pouco cada comentário de uma igreja já é um amém, né? Então, mas o sócio, é... Deu para perceber aí que o assunto aqui com o Helião vai longe, Ui. né? Então, nós vamos ter que ter Helião parte 1 e Helião parte eu, 2. Dá, dá um recadinho
2: aqui, que a Tereza está assistindo, né? E é. o conte um pouco sobre a sua experiência com adolescente
1: multiplicador. Então, só antes de você falar, eu, eu gostaria até de isso aí, é, é, eu gostaria de convidar de público a Tereza Arruda, que é uma é. figura... É Eu sensacional tava. aí, uma personalidade é, que tem história na nossa cidade. Ela vir aqui também participar do nosso podcast, Tereza. Bom, Daqui a tchau, pouco tchau, nós tchau, vamos mandar tchau, um, tchau. um zap zap para organizar isso aí. Até porque o nosso tempo vai bombar e você falar sobre o, o Adolescente Multiplicador você não vai participar da pimenta do caldeirão, que nós vamos perguntar para você, bicho.
0: Então eu prefiro eu falar do
1: <risos> <risos> Porque o Elião, o Elião, o Elião, bicho, o bicho é liso. É? Então... Ele foi falando, falando, ele soube da pimenta, ele assistiu o um outro aqui. Você sabe
2: o que ele falou? Ele falou, eu vou
1: ficar... Eu, falando, hein? Eu vou apertar <risos> o play aqui, vou cascar fora desse negócio. Mas, Elião, pimenta do caldeirão. E nós vamos entrar na questão política. Ele é um candidato a seja lá o que for. Já pintou pela sua cabeça? Se é candidato em alguma coisa? Se é candidato ao quê? Não, mas. Se sem
0: ser candidato hoje já furaram os quatro pneus do meu carro, <risos> <risos> imagina se eu virasse candidato, né? Mas já então... passou pela sua cabeça ser alguma <risos> vez? Do
2: pai do ano. Ah,
0: imagina, que isso, cara. Eu sei o que eu passei por ser presidente da Gracifis. Então assim, é, Já te convidaram? A gente, só a gente sabe a dor e a delícia. Convido, e recebo todo mundo. Imagina isso aí. Desde os <risos> meus 16 anos, as pessoas convidam para... Tirou ser, o título,
1: não né? vai ser candidato.
0: Não, mas assim, eu sou... É, é, é aquela história, na época da... Até falando um pouco dessa questão do multiplicador. Eu tive uma grande exposição na minha vida quando eu fiz parte desse projeto de adolescente multiplicador, né? Então, uhum. sempre, sempre dei palestra. Né? Então, muita gente via algum potencial nas coisas que eu fazia, mas por tudo aquilo que eu falei no começo, a vida não é o que a gente almeja, né? a, gente, a vida é o que a gente necessita no momento, então assim, sempre as pessoas falam, ai, ah, na próxima é você, eu não tenho essa pretensão, e eu acho que Deus sabe o que faz, porque se eu tivesse entrado na política, eu não sei se a gente estaria conversando aqui hoje, por causa do meu temperamento, somente lá atrás. Hoje eu tô mais brando, né? Hoje tu pode dizer que eu sou uns 8% do que eu era. Ele é o Pais
2: Amor. Pais Amor é, mas amor é muita
0: verdade. coisa. Porque, porque algumas coisas afloraram, né? Tem negro que se eu puder eu ponho fogo na rua, né? Somente racista, então... É. Fogo, <risos> Sem... fogo nos fascistas. Ah, tem coisa que a gente consegue ponderar, tem coisa que não. É, mas eu não, não tenho tal pretensão. Eu acho que eu, eu sou muito mais hoje de carregar piano. Acho que eu posso contribuir de outras formas, né? Principalmente na questão da gestão pública, ainda mais agora com um pouco mais de conhecimento. Né? Eu acho que não, não tenho pretensão de ser candidato a nada. Né? Até mesmo porque a minha vida já é muito ocupada e agitada com muita coisa. Né? Então, né, é isso, é time de futebol, é trabalho voluntário, é dois, três serviços. Então, família. Acho que se um dia eu fazer isso, acho que até minha mãe deserda, né? Então. <risos>
1: <risos> Pô, é Elião. A gente tá chegando, infelizmente, estamos chegando ao final aí da nossa, da nossa, do nosso Cultive Podcast e, e eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Não é sempre todo mundo que vem, a gente fala que é uma boa entrevista, sensacional e tudo mais, porque são entrevistas sensacionais. E contigo, meu brother, foi, foi uma puta de uma entrevista massa mesmo, cara, massa.
2: E voou o tempo.
1: Voou, voou. Voou. Mas já você acabou.
2: Rápido.
0: Uma
1: que hora. Que... Ah, foi uma
0: pimenta só souber. Você pode mais dança nenhuma. Pô. Mas, ué,
1: você deixou a gente lançar uma pimenta? <risos> Mas, rapaz do céu. E, e olha, é, foi uma entrevista que arrepiou mesmo, cara. Arrepiou pelo seu ponto de vista humano. É um de ponto
2: personalidade,
1: de. Né? Não é? Muito só legal, muito legal. Acho que essa questão do resgate do centro de voluntariado e, e é o que tem a ver. Com o debate que está acontecendo hoje, e acho que tem que resgatar isso resgatar esse debate. A gente tem que botar o dedão na ferida. E maior pimenta no caldeirão, quem trouxe foi você, velho. Foi você. Então, por isso que as pimentas ficaram. Ao, a, a, você que trouxe nessa nossa feijoada aqui. Quero agradecer de verdade, né, sócia? É, com
2: certeza. Foi um prazer ter você aqui, receber você aqui para esse bate-papo. E com certeza eu vou ter que marcar uma outra conversa, né, Sós?
0: Não tenho a dúvida.
1: Vai ter o Elhão Partido! E olha aí. Também não
0: falou de nada, né? Não entramos em quase nada
1: de assunto. <risos> Nossa Senhora, entramos assim, ó. E, e, e se for ver depois o retrospecto da entrevista, você vai ver que teve um monte de assunto que juntou com tudo e, é e mostrou mesmo essa figura, essa figuraça que é o Elhão um cara que batalhador mesmo as pessoas viram isso e pode ter certeza que a gente já sabe a gente já deu várias trombadas aí se fosse o um carrinho tromba tromba nossa senhora já tinha capotado o cara
0: ah, é, é, mas... é, é que assim graças a Deus às é vezes as pessoas acham pelo meu jeito que eu falo alto às né? vezes falar ah ele tá bravo tá brigando não mas esse é meu jeito mesmo né então uma pessoa que cresceu dentro de uma casa com 15 pessoas de três cômodos é isso, lá quem fala mais é alto. E não que eu... Acaba ficando natural hoje. Então o meu tom de voz é um pouco mais alto. Enfim, mas quem me conhece sabe, né? É, às vezes pode divergir em algumas questões, mas eu prefiro unir pelo que converge do que separar pelo que diverge. A não ser se for questão de racismo, homofobia, porque é, daí a gente nem... Daí não tem nem conversa. Aí nem troca ideia, é, né? Já não. Chega perto, Aí não dá né? pra dizer que é amigo, mas... Né? Então, mas é isso, né? Espero poder ter contribuído em alguma, de alguma forma, né? É, que a gente possa marcar outras, outras conversas, outras coisas, né? Eu acho que se de repente a gente marcar por assuntos, acho que é mais, mais fácil e mais produtivo, né? Com certeza. <risos>
1: acho que... Mas hoje, Elião, agradecemos muito, olha, ganhar um copinho aqui do Cultive Podcast, esse aqui é para comer pipoca, então tomar você cerveja em toma massa, cerveja, é, porra, né? aí vai a longo prazo, não é um Stanley, mas ele eu sei também que não adianta ter um Stanley aí, que a cerveja vai rapidinho com você, mas...
0: também nem é uma, <risos> uma cerveja e em
1: duas horas, rapaz. Mas olha, Leão, agradeço mesmo, quero deixar aí para você as considerações aí finais, o que você quiser falar, pode falar, manda a brasa e a pimenta é sua, obrigado mesmo.
0: Eu, primeiro, acho que queria agradecer as pessoas que contribuíram pela formação aí na minha vida, né? Tereza Ruda Campos, né? Helena Luquino, Leonel Luz, Fernando Daniel, hoje Dr. Gregato, né? Não deu tempo de falar dele, no fim não falei nada, mas é a pessoa que me acolheu, que tem me ensinado nesses últimos tempos, né? Em todas as questões, questão ética, questão de... Que me fez abrir muito minha mente sobre a questão de como a gente pode viver hoje na, com as diferenças, né? É, eu tinha essa dificuldade de conseguir, por exemplo, estar em ambiente que as pessoas divergem ideologicamente de mim sem ter uma boa, né, uma boa relação, sem ter ranço. Eu acho que eu tenho aprendido muito nesses tempos, né? E, e é isso, acho que essas pessoas, né? Minha mãe, né? Minha família toda, né? É, pô, minha esposa, meu filho, né, o pessoal do escritório, o Beatriz, Luana, né, as pessoas que têm me aturado né, nesses altos e baixos dos últimos anos e que têm me dado força para continuar. Né. O Tomás, lá em São Paulo, né, não posso deixar de esquecer, né, meu irmão. E, e é isso, acho que isso é um pouco do, do que eu vivi, né, do, do pouco que eu pude passar, mas eu acho que... Mais do que tudo, o que vale é o que fica, né? Então, não pensem em não fazer as coisas pensando no que os outros vão fazer, porque na hora da dificuldade ninguém vai perguntar se você está precisando ou não. Então, assim, é, é isso que eu queria deixar, que as pessoas realmente não tenham medo, sabe? Vai, mete a cara mesmo, né? Liga o foda-se, desculpa o, o termo aí, <risos> né? Porque se não fosse isso, hoje eu não estaria fazendo um monte de coisa, né? Acho que às vezes a prudência é demais, acho que tudo que é demais faz mal, né? Até a água é demais a gente se afoga. Então eu acho que a gente. Ah, medo demais atrapalha. Então é isso, se arrisca, vamos e. E que podemos sair dessa pandemia aí logo, né? Que voltou, né? Que possa voltar teu carnaval, que possa voltar toda a normalidade, né? E é isso que possamos voltar outras vezes aí para conversar sobre algumas coisas. Quem sabe a gente não monta um programa semanal? Eu tô com uma ideia, vou falar com vocês aí, né?
1: É isso aí. Daqui a pouco tem o podcast do Elião, né? Não, não, só meu não. Tem que ter mais
0: gente. Tem que ser uma coisa coletiva. Eu falo, Tudo que deu certo na minha vida sempre foi coletivo. Nunca foi sozinho.
1: Muito bem. Muito obrigado Elião. Só Cítia top demais, e olha, semana que vem, vai rolar aí também um podcast muito legal, relação uhum. de empreendedorismo, relação da galera LGBT que mais ocupando espaço, vai vir aí Felipe DeMarco, do Joaquina, né? É, do Joaquina, ele
2: é que é empreendedor lá, tem uma visão super legal. Foi candidato a vereador na outra eleição.
0: Né? É, ele botou a cara também. E você sabe que o Felipe fazia parte do meu grupo do seu Voluntariado, né? É, é mais, é, um, meu, que mais um que tem de lá. Aí, gente é falar. mais um. Você não a sabia te... disso, né? A
1: Tereza formando escola aí, hein,
0: Tereza? Se eu ficar falando aqui, <risos> vou ficar até amanhã. Tem muita <risos> gente que bebeu dessa fonte aí que, Ai, que, que tá formando. Tá vendo? E esse é o resultado da multiplicação que a Tereza perguntou aí, ó. É, é isso.
1: Sensacional. Então, pessoal, valeu. Muito obrigado aí, todo mundo que esteve aí online curtindo nós. E olha, quem não assistiu. Vai estar tá lá no Spotify também, né, Sócia? Isso Vai estar tá
2: subindo para o Spotify, ou assiste pelo, pelo Facebook, fica lá também. Né?
1: Fica lá também, a hora que a hora quiser.
2: Que quiser só...
1: E é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Tchau!